0: 사랑하는 성도 여러분, 한주간도 주 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘은 8월 세번째 주일입니다. 어느덧 여름의 한 폭판을 지나고 있습니다. 무더위가 기승을 부리는 여름이 되면 가족들과 함께 시원한 계곡에 발을 담그고 수박을 깨먹던 지난 날이 생각납니다. 그런 생각만으로도 몸과 마음이 시원해지는 것을 느낍니다. 그런데 오늘 봉독한 시편 23편의 말씀이 무더위와 삶의 어려움으로 피곤하고 지친 우리에게 그런 시원함과 청량함을 주는 말씀이 아닌가 생각됩니다. 시편 23편은 우리가 너무나 잘 알고 있는 유명한 시입니다. 다윗이 이 시편을 기록하였습니다. 언젠가 세계 시인대회에 모인 세계적인 시인들이 현존하는 시들 중에서 가장 훌륭한 시를 하나씩 추천하도록 하였는데 가장 많이 추천된 시가 바로 이 시편 23편이었습니다. 물론 시편 23편은 성령의 감동으로 기록된 하나님의 말씀이기 때문에 인간의 시와 비교할 수 없지만 인간의 시로 볼지라도 조금도 부족함이 없는 가장 탁월하고 뛰어난 시라고 말할 수 있습니다. 그래서 성경학자들은 이 시편을 가리켜 금반지의 다이아몬드와 같은 시편 중의 시편, 시편의 백미라고 부릅니다. 제가 매일 새벽마다 암송하고 묵상하는 시편 두 개가 있습니다. 하나는 시편 1편이고 다른 하나는 시편 23편입니다. 시편 1편을 (웃음) 암송하고 북상하면 제가 신의 가에 심기운 나무와 같은 복 있는 사람이 되는 것을 느낍니다. 그리고 시편 23편을 암송하고 북상하면 하나님께서 나의 목자가 되어 나를 이끄심을 느낍니다. 여호 하나님께서 여러분과 저를 푸른 초장 쉴만한 물가로 인도해 주십니다. 여러분 마음이 힘들고 어려울 때마다 시편 1편과 23편을 묵상하시기를 바랍니다. 하나님께서 힘과 용기를 주셔서 여러분들의 마음을 위로해 주시고 평강으로 인도해 주시리라 믿습니다. 다윗은 오늘 시편에서 여호와 하나님을 목자로 그리고 자신을 그의 기르시는 양으로 비유하고 있습니다. 어린 시절 양을 치던 목자의 생활을 하였던 다윗은 목자와 양의 관계를 누구보다도 잘 알고 있습니다. 목자는 양에 대하여 무한한 책임을 집니다. 왜냐하면 양은 목자가 없이는 그 생명을 보존하고 유지할 수 없기 때문입니다. 양은 호시탐탐 목숨을 노리는 맹수들로부터 자신을 보호할 만한 신체 조건을 가지고 있지 않습니다. 양은 적의 공격을 방어하고 물리칠 만한 뿔이 없어요. 빨리 달릴 수 있는 발도 가지지 못했습니다. 날카로운 이빨도 없습니다. 시력이 약하여 멀리 보지도 못합니다. 그래서 적을 피할 수도 없습니다. 천성적인 연약함이 양의 특징입니다. 그래서 양은 길을 잃고 홀로 떨어져 있으면 안 됩니다. 그러면 언제 맹수의 바위 될는지 모릅니다. 양의 생명은 전적으로 목자에게 달려 있습니다. 목자가 보호해 주고 인도해 주지 않으면 양은 언제 어디서 무슨 일을 만날는지 알 수가 없습니다. 그러나 다행스럽게도 양은 청력이 뛰어나고 순종적입니다. 그래서 자신을 보호해 주는 목자의 음성을 잘 알아듣고 목자의 인도를 따라 순종합니다. 그러면 목자는 지팡이와 막대기로 양을 보호하고 인도에서 푸른, 초장, 쉴만한 물가로 이끄는 것입니다. 목자와 양의 관계는 절대적 상호 의존의 관계입니다. 양이 없는 목자는 생각할 수도 없고 목자 없는 양도 존재할 수 없습니다. 목자는 양을 보살펴야 하고 양은 목자에게 순종해야 합니다. 어린 시절 양을 치던 목자였던 다윗은 이러한 목자와 양의 관계를 하나님과 자신의 관계로 이해하며 오늘 시편에서 노래하고 고백하는 것입니다. 다윗은 그의 전 생애를 통하여 하나의 분명하고 확실한 믿음을 가지고 있었습니다. 그것은 여호와는 나의 목자시라 하는 믿음입니다 여호와는 나의 목자시니 여러분 이것은 단순한 시적인 표현이 아니라 다윗의 하나님을 향한 믿음의 고백입니다 그의 과거와 현재와 미래가 이 믿음의 고백 속에 다 담겨져 있습니다 저는 다윗의 전 생애를 요약하고 그의 전 믿음을 압축하는 말이 있다면 그것은 바로 여호와는 나의 목자시니 라는 말이라고 생각합니다. 다윗은 이 믿음으로 과거의 어려움을 이겨냈고 현재를 자족하며 살아가고 있고 미래를 기쁨으로 소망하고 있습니다. 오늘 우리들에게도 다윗과 같이 여호와는 나의 목자시니 라는 믿음이 분명하고 확고할 수 있기를 바랍니다. 다윗은 이 시편을 노년의 때에 기록한 것으로 여겨집니다. 왜냐하면 여호와는 나의 목자시니라는 말은 아무나 할수 있는 말이 아니라 인생의 쓴맛과 단맛, 산전수전을 다 겪어본 사람만이 할수 있는 말이기 때문입니다. 여러분 다윗은 파란만장한 삶을 살았어요. 그는 그의 지나온 삶을 돌이켜볼 때에 여호와 하나님께서 자신의 목자가 되어주셔서 함께하시고 인도해 주셨기에 오늘 자신이 여기에 있음을 고백하지 않을 수 없었습니다. 그는 이세의 여덟 아들 중 막내로 태어났습니다. 그는 이세의 아들들 중에서 별로 존재감이 없는 아들이었습니다. 그래서 사무엘 선지자가 이세의 아들들 중에서 한 사람을 기름부어 이스라엘의 왕으로 세우려고 찾아왔을 때, 이세는 그의 막내 아들인 다윗은 안 중에도 없었습니다. 그래서 일곱 아들들이 다 퇴짜를 맞은 후에야 막내 다윗을 생각해 냈습니다. 이세는 사무엘 선지자에게 다윗을 소개할 때 히브리어로 하가톤이라는 단어를 사용했습니다. 이 하가톤이라는 히브리어 단어는 막내라고 번역되었지만 그리 중요하지 않은 하찮은 존재라는 뉘앙스를 풍기는 말이었습니다. 다윗은 집안에서 하찮은 하찮게 취급받는 존재였고 자신도 그렇게 생각해서 형들이 부푼 마음으로 사무엘 선지자에게로 달려갈 때 자신은 아닐 거라는 생각에 들여서 양을 치는 일에만 전념했습니다. 이런 다윗을 하나님은 찾아내어 부르시고 세우셔서 장차 이스라엘의 왕이 될 제목으로 기름 부어 주셨습니다. 그가 어린 소년의 몸으로 구척장사 골리앗을 때려눕힌 것도 하나님의 은혜였고 사울왕이 그를 시기하여 큰즐기게 추적하며 죽이려 하였지만 그가 그 무수한 죽음의 위기에서 퍼져나고 자신을 죽이려는 사울이 도리어 먼저 죽고 자신이 이스라엘의 왕이 된 것도 생각해보면 하나님이 지켜주셨기 때문이었습니다. 그 후에도 그에게 참으로 사망의 음침한 골짜기를 지나는 것과 같은 고통과 슬픔의 날들이 많았지만 그는 결국 모든 슬픔과 역경을 이겨내고 이스라엘의 가장 위대한 왕으로 그의 생애를 마칠 수 있었습니다. 그는 노년의 때에 자신의 어린 시절부터 지금까지의 일들을 회상해 보았습니다. 생각해 보면 무운 한란 비통한 날들 죽음의 위기들이 그에게 있었습니다. 사방이 적으로 둘러싸이고 어둠에 쌓여 한치 앞을 내다볼 수 없는 막막함이 그를 사로잡은 때가 한두 번이 아니어서 하나님이 어디 계시냐고 탄식하며 부르짖은 때도 많았습니다. 그런데 지금 생각해 보니 그때 하나님이 자신의 목자가 되어주셔서 자신을 살려주시고 여기까지 인도해 주셨음을 다시 한번 깊게 깨닫게 된 것입니다. 그래서 그가 고백하며 노래하는 것이에요. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 한 남자가 꿈을 꾸었습니다. 꿈속에서 그는 하나님과 나란히 해변을 걷고 있었습니다. 그때 그는 자신의 삶의 장면들이 주마등처럼 스치고 지나가는 것을 볼수 있었습니다. 해변의 모래밭에는 두 개의 발자국이 나 있었습니다. 하나는 자신의 것이었고 다른 하나는 하나님의 것이었어요. 얼마 후 그의 마지막 삶의 장면이 펼쳐졌을 때 그는 모래밭에 찍힌 자신의 발자국을 돌아보았습니다. 그것을 보자 자신의 삶에서 가장 절망적이고 슬펐던 일들이 벌어졌음을 알았어요. 외롭게 찍힌 한 개의 발자국이 그를 서불투게 했습니다. 그래서 그는 하나님께 항의조로 물었어요. 하나님, 하나님은 제가 하나님을 믿으면 항상 저와 함께 하신다고 약속하셨습니다. 그리고 많은 시간을 제 곁에 머물러 계셨습니다. 그런데 어째서 제가 하나님을 꼭 필요로 할 때마다 저를 떠나셨는지 전 도무지 이해할 수가 없습니다. 그의 질문에 하나님께서 조용히 되물으셨습니다. 너는 어째서 내가 너희 곁에 없었다고 그렇게 단정하여 말하느냐? 저 해변에 나 있는 발자국을 보면 알수 있잖아요. 제가 곤경에 처에 있을 때마다 발자국이 하나밖에 나있질 않잖아요. 그때 하나님께서 빙글에 미소를 지으며 말씀했습니다. 이 사람아 그대가 날 믿는 만큼 난 진정 그대를 아끼고 사랑했다는 걸 정말 모르겠나? 저 모래 위에 발자국이 하나밖에 나있지 않은 것은 그대가 어려움에 처해 있을 때마다 내가 그대를 얻고 갔기 때문일세. 하나님의 대답에 남자는 조용히 고개를 떨구었습니다. 여러분 우리가 너무나 잘 알고 있는 두 개의 발자국이라는 글입니다. 우리가 가장 힘들고 어려울 때 우리는 혼자라고 생각합니다. 하나님이 나를 외면하시고 나를 멀리 떠나셨다 생각합니다. 그러나 바로 그때 하나님은 나와 가장 가까운 곳에 계십니다. 그리고 우리를 업고 가십니다. 우리의 지나온 날들을 조용히 생각해 보시기 바랍니다. 우리가 과거의 그 힘들고 어려웠던 시절을 어떻게 이겨내고 여기까지 왔습니까? 바로 그때 하나님께서 우리의 선한 목자가 되어주셔서 우리를 얻고 오신 것이 보이지 않습니까? 우리의 목자이신 하나님은 우리의 영원한 목자가 되십니다. 여러분 하나님은 변덕맞으신 분이 아니십니다. 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분이십니다. 우리의 지나온 삶 속에서 우리의 선한 목자가 되어주신 하나님은 지금 현재도 그리고 앞으로 우리의 미래에도 우리의 영원한 목자가 되어주십니다. 여러분이 이 사실을 굳게 믿으시기 바랍니다. 우리가 이 사실을 믿을 때 어떤 사람이 될수 있습니까? 모든 두려움을 떨쳐내고 마음의 평화를 얻으며 세상을 살아갈 때 강하고 담대할 수 있습니다 다윗의 시편 23편에서 노래하는 것이 다 그런 내용 아닙니까 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 얼마나 담대하고 자신감 넘치는 말입니까 사람들은 모든 것이 모자라고 부족하다고 아우성 치며 장례를 불안해하는데 다윗은 부족함이 없다고 선언합니다 왜냐하면 목자 되시는 여호와가 그를 푸른 초장 쉴만한 물가로 인도해 주실 것을 믿기 때문입니다 그는 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않는다고 선언합니다 왜냐하면 주께서 함께하시고 주의 지팡이와 막대기가 그를 안유해 줄 것을 믿기 때문입니다 또한 그는 원수가 사방에서 그를 예워싸고 대적에도 두려워하지 않는다고 말합니다 왜냐하면 주께서 원수의 목전에서 상을 베푸시고 기름을 머리에 부으시며 잔이 넘치도록 채워주실 것을 믿기 때문입니다 또한 그는 장래에 되어지는 모든 일들에 대하여서도 두려워하지 않습니다 왜냐하면 평생에 주의 선하심과 인자심이 하 그와 함께하며 여호와의 집에 영원히 거할 것을 그가 믿기 때문입니다 여호와 하나님을 나의 영원한 목자로 믿고 살아가는 사람은 이처럼 모든 인생의 두려움을 몰아내고 담대함과 평안함, 영역 간의 풍성함을 누리며 행복한 삶을 살아가게 됩니다. 여러분, 모든 인생은 불안과 두려움에 사로잡혀 세상을 살아갑니다. 건강에 대한 두려움, 실직에 대한 두려움, 불안한 미래에 대한 두려움, 불경기에 대한 두려움, 전쟁에 대한 두려움, 재난에 대한 두려움, 죽음에 대한 두려움, 배우자나 자녀나 재산이나 건강이나 젊음이나 미모나 좋은 것들을 잃어버리면 어떻게 하나 하는 상실에 대한 두려움이 사람들을 사로잡고 있습니다. 두려움은 계속 두려움을 낳고 사람들은 점점 평안을 잃고 두려움의 감옥에 빠집니다. 마귀는 우리를 이 두려움의 감옥 속에 가두고 하나님이 주시는 참다운 기쁨과 평안을 배앗아 갑니다 그러나 하나님은 거듭거듭 여러분과 저에게 두려워하지 말라고 말씀하십니다 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라 놀라지 말라 나는 내네 하나님이 됨이니라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 야곱바 너를 장려하신 여호와께서 이제 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 조성하신 자가 이제 말씀하시느니라 너는 두려워 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내가 물가운데로 행할 때에 내가 함께할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 침몰치 못할 것이며 불가운데 행할 때에 내가 타지도 아니할 것이니 불꽃이 너를 사르지도 못하리라 말씀하십니다 아니 온통 세상이 두려운 일들로 가득 차있는데 두려워 말라니 그것이 말이 됩니까? 우리는 이렇게 말합니다. 그러나 여러분 우리가 두려워한다고 두려움이 없어집니까? 두려워한다고 여러분에게 평화가 찾아옵니까? 두려워한다고 내가 행복해집니까? 여러분 그것이 아니지 않습니까? 두려움은 두려움을 낳을 뿐이고 우리를 두려움의 감옥에 가두어 불행으로 이끌 뿐입니다. 그래서 두려움은 하나님이 주시는 마음이 아니고 세상과 마귀가 주는 마음입니다. 여러분 우리가 어떻게 이 두려움을 몰아내고 이겨낼 수 있습니까? 바윗과 같은 믿음을 우리가 가지면 됩니다. 시편 23편의 믿음을 가지면 됩니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 하는 믿음을 가지면 됩니다. 불안과 두려움이 찾아올 때마다 여러분 선언하시기 바랍니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로. 나의 평생의 선하심과 인자심이 하 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. 다윗은 그의 전 생애를 되돌아보며 이 진리와 믿음을 발견하였습니다. 여호와가 나의 목자가 되셔서 나를 여기까지 인도해 주셨다. 그 여호와가 나의 영원한 목자가 되어 지금도 나를 인도하고 계시고 앞으로 영원히 하나님의 집에 거할 때까지 나를 인도해 주실 것이다. 그는 이 믿음으로 승리했고 이 믿음으로 모든 두려움을 몰아내고 하나님이 주시는 평안함과 담대함을 얻을 수 있었습니다. 그리고 그것을 10편 23편에서 고백하며 하나님을 찬양하였습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여호와 하나님은 여러분과 저의 영원한 목자이십니다. 그분이 오늘 또 여러분과 저를 푸른 초장 쉴만한 물가로 인도해 주십니다. 우리의 평생에 선하심과 인자하심으로 우리와 함께 하십니다. 우리를 영원한 하나님의 집으로 인도해 주십니다. 그 영원한 목자 되신 하나님, 우리의 선한 목자 되신 예수님을 굳게 믿으시기를 바랍니다. 그리고 그분의 음성을 잘 듣고 그분의 말씀과 인도를 따라 살아가는 좋은 양들이 다 되어서 하나님이 주시는 안식과 평안, 기쁨과 행복을 충만하게 받아 누리는 우리 모두가 될수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 걸어가신 하나님 아버지 감사합니다. 한 주간도 주의 크신 은혜와 사랑 가운데 저희들과 함께하시고 저희들의 삶을 지켜주시며 인도해 주신 것 감사를 드립니다. 저희들이 무엇이간데 이렇게 사랑하셔서 만화 가운데 건져주시고 하나님의 자녀 삼으시고 영원한 생명과 구원을 허락해 주셨을 뿐만 아니라 거칠고 험악한 세상을 살아갈 때에 우리의 선한 목자가 되어주셔서 우리를 어둠 가운데서 지켜주시고 모든 위험에서 건져주시고 우리의 피로를 채워주시며 우리의 발걸음을 선하게 인도해 주셨음을 생각할 때에 너무나도 감사를 드립니다. 여호와 하나님께서 우리의 목자가 되어주셨습니다. 우리 주님께서 우리의 선한 목자가 되어주셨습니다. 그리하여 과거의 어려움에서도 승리하였고 현재도 주의 인도하심을 받으며 우리의 미래도 하나님이 주시는 아름다운 곳으로 인도해 주시는 줄로 믿습니다. 하나님, 하나님이 나의 선한 목자가 되어주시고 영원한 목자가 되어주신다는 이 믿음을 가지고 우리의 삶에 펼쳐지는 모든 어려움들을 믿음으로 이겨내게 하시고 모든 두려움을 뿌리치게 도와주시오며 하나님이 주시는 진정한 은혜와 평강을 누리며 복된 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 이한주간에 되어지는 모든 일들도 선한 목자가 되어주시는 우리 하나님 우리 예수님께서 아름답게 인도해 주실 것을 믿사오며 감사하옵고 예수님 귀하신 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘